0: Miracle est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas, magasiné en ligne au rosebuddha.com. Utilisez le code promo Miracle RB pour 20 de rabais. Salut, c'est Maxime et vous écoutez Miracle, le balado. Salut, je suis vraiment contente de vous retrouver. Je suis en compagnie d'une de mes personnes préférées au monde. Et non, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas mon husband, c'est ma sœur. Allô, <rire> Katia. Allô? Euh, qui est Katia? Pourquoi j'invite Katia sur le balado miracle? Est-ce que c'est parce qu'on veut vous parler de notre prochain souper de famille? Mais non, mais non. Euh, Katia Morin. C'est ma sœur. Elle est psychothérapeute et elle est aussi auteur co-auteure du livre La petite maison que euh, on a coécrit ensemble. La petite maison, un guide pour une vie plus slow. Comme vous savez que c'est un de mes sujets de prédilection, c'est quelque chose avec la vitesse, qui, qui, quelque chose qui m'obsède, avec euh, laquelle je dirais que je me bats un peu euh, tout le temps, parce que j'ai tendance à mettre le pied dans la tornade, embarquer dans le train, peu importe la métaphore qui vous allume, euh, très facilement. Il euh, faut que, vraiment que je manque, moi, tous les jours pour créer de l'espace et rester dans une vie qui est plus douce. Puis, euh, ben, je voulais vous présenter Katia, j'avais envie d'avoir une conversation avec elle autour du livre et de ce qu'on raconte dans ce livre-là, en fait, on vous présente des clés, différentes clés pour ralentir. Mais avant de débuter, euh, j'aimerais ça, de, de parler des clés, j'aimerais ça que moi et Katia, on vous mette un petit peu en contexte. Comment on a créé ce livre-là, puis que, que vous ayez la chance de l'entendre aussi, de parler un petit peu de sa réalité. Fait que je ne sais pas si ça te va, Katia, qu'on qu fasse ça comme ça. Est-ce que tu es ben d'accord?
1: Mais oui, ben oui, ben oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être um, là et de parler avec toi de ça, de parler du livre. C'est vraiment un, un beau privilège de pouvoir le partager avec plein de monde. C'était une belle expérience qu'on a vécue entre sœurs. Oui,
0: mmh. entre sœurs. Puis une question qu'on a vraiment souvent, nous, c'est, hey, « vous avez écrit ce livre-là à deux. Entre sœurs, est-ce que ça a été plus difficile ou plus facile parce que vous étiez des sœurs de travailler comme ça sur un livre? » Qu'est-ce que Alors tu moi, dirais, je dirais que hein? Ça a
1: été plus ouais, je dirais que ça a été plus facile parce que on se connaît, on a un peu de on a été habitué euh, avec les années, c'est certain, on a grandi dans le même milieu familial. Alors il y a des choses qu'on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas besoin de de deviner, on se connaît, on peut même faire de la télépathie. <rire> on a les mêmes références, le même système de valeurs. Alors, tout ça a facilité l'écriture du livre, euh, j'en suis certaine, puis en plus, il y avait vraiment un désir profond de partager cette expérience-là ensemble, un désir d'aller un peu plus en profondeur dans nos réflexions, de creuser, de, de se thérapeutiser nous-mêmes en le faisant, parce que ça nous a permis d'aller à la rencontre de de soi, de, de nos, euh, nos blessures peut-être d'enfance qu'on a portées, tu sais, en, en en parlant, en parlant de de, de tous ces sujets-là euh, qui, qui nous touchent, ben, veut, veut pas, on fait un retour sur, euh, sur plein, plein de choses qui nous habitent. Puis, euh, bon, donc je pense que, oui, c'était très intéressant dans ce sens-là, on a pu euh, aller à la rencontre de, de belles choses comme des choses qui qui sont plus durs à affronter, mais qui font du bien à affronter parce qu'ils libèrent une fois qu'on une fois qu'on les touche, puis qu'on euh, on en parle.
0: Justement, euh, toi. Qu'est-ce qu qui était un peu... Euh, pourquoi tu avais le, vraiment le désir de parler de ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'animait? Parce qu'on s'entend, pour écrire un livre, il faut, faut avoir une espèce d'élan, un, un désir de partager qui est fort parce que ça demande du travail Puis il faut trouver du temps pour le faire. Puis on a des vies très occupées. Tu es une maman, euh, tu as des enfants dans le sport, euh, tu as une job à temps plein, tu as une vie très, très remplie, tu enseignes le yoga aussi. Alors, qu'est-ce qui était toi, ton essence, ton gaz qui faisait que, OK, aujourd'hui, je m'assois devant l'ordinateur puis j'écris. J'ai besoin de communiquer ça.
1: Mm -hmm. Mais je pense que c'est ce désir profond de comprendre l'être humain, de me comprendre moi-même. Euh, lorsque je fais de la thérapie avec mes clients, évidemment, on va à la rencontre de soi, on fait du travail sur, sur soi et de voir comment des fois on est bloqué puis on n'est pas on n'a pas accès à la meilleure partie de soi parce qu'on est tellement pris dans ce conditionnement là qui nous habite de notre enfance à l'âge adulte. C'est des pensées limitantes. Euh, des pensées qui nous empêchent d'être pleinement soi. Euh, pleinement libre intérieurement. Alors le, ce grand désir de vérité, d'aller euh, à la rencontre de ce qu'on n'ose pas dire dans le quotidien, qui est souvent enfoui. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est un désir de vérité, un désir aussi d'aider les autres à avoir des outils pour se libérer de leurs pensées limitantes, de leurs peurs. Euh, ouais
0: donc, je pense qu'en gros, c'était ça. c'est un désir profond de, de liberté, de vérité. Mm -hmm. Tant pour toi que pour les autres. C'est ce que je comprends. Oui. Puis, ben oui. quand tu parles des, des autres, pour les gens qui ne savent pas, Katia est psychothérapeute, elle voit des gens dans son bureau qui vivent toutes sortes de choses. Euh, et est-ce que tu avais remarqué que, de façon générale, il y avait de plus en plus de gens qui arrivaient vers toi essoufflé en te parlant de la vitesse du fait que il y avait l'impression que il, 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 il arrivait pas à prendre dessus euh, que la vie allait trop vite qu'il avait l'impression de ne pas vivre leur vie est-ce que c'était quelque chose de récurrent ce désir là de ralentir ou d'impression d'aller trop vite puis de jamais être capable de s'arrêter chez tes les gens qui venaient te voir
1: tout à fait tout à fait on voit tous les jours c'est vraiment un fléau dans notre société, cette façon d'aller à 100 000 à l'heure, puis de ne pas prendre le temps de s'arrêter pour se regarder. Alors, on reste un peu étourdi au quotidien, on reste comme dans le livre, je fais l'analogie avec les patineuses, c'est des petits insectes qui vont très rapidement au-dessus de l'eau, à la surface de l'eau, puis ils se gardent toujours très, très occupés, mais sans jamais prendre conscience qu'il y a tout un lac en dessous avec tellement de richesse alors je, je compare ça vraiment à, à nous, à notre cerveau, à notre façon de vivre notre quotidien. On reste à la surface, on est comme ces petites patineuses là. Puis on va vite, 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 vite parce qu'on voudrait surtout pas voir tout ce qu'il y a dans le lac. Ça fait peur le lac. Ça peut être très, très, très effrayant, très intimidant le lac. Mais en même temps, c'est qu'on n'a pas le choix de plonger dans le lac pour vivre cette liberté-là, pour avoir accès à notre vérité. Donc ça demande du courage, mais une fois qu'on plonge, on peut découvrir des merveilles. C'est sûr qu'on va découvrir des merveilles. Et c'est vraiment moins épeurant que ce qu'on pense. On a plus peur d'avoir peur.
0: <rire> mm -hmm. J'adore cette, cette analogie-là des patineuses. Euh, vous avez sûrement vu ça sur un lac, là, si vous êtes allé dans un lac une fois dans votre vie, vous avez vu des, des petits insectes qui glissent à la surface de l'eau, puis c'est vrai, tu sais, ils vont tellement vite, puis mm -hmm. moi, je peux tellement me projeter là-dedans par moment, puis de pas, d'aller tellement vite, puis de rester à la surface, puis de jamais, là, ou juste descendre un petit peu, puis de rentrer en contact peut-être avec, avec des peines, avec des stress, puis aussi avec des belles choses. C'est qu'il y, y a beaucoup de belles mmh. choses, des fois des choses qu'on ne connaît même pas de nous-mêmes, qui se trouvent en dessous de la surface du lac, du moment où on se décide, OK, on va s'arrêter un petit peu, puis on, 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 va, on va prendre une pause, et on va apprendre à se connaître, on va faire de l'espace pour ce qui nous fait du bien. Oui. Pardon? Puis la façon que j'aime l'expérience, l'expliquer aussi, c'est que
1: dès qu'on vient au monde, on a un besoin d'être vu, d'être aimé, d'être entendu. Alors, tous les êtres humains, là, on vient au monde, on a besoin d'être aimé, on a ce besoin d'être vu, d'être entendu, pour qui on est. Et puis, plus la vie avance, ben on se on développe des mécanismes de protection parce pour protéger ce besoin d'être aimé. Alors, on développe des mécanismes. Puis là, hop un autre mécanisme. Puis op, on ne se sent pas en sécurité. Alors, on va développer un autre mécanisme de protection. Puis ça s'accumule. Alors, c'est comme des plures d'oignons qui s'accumulent pour se protéger. Mais après un certain temps, on est loin de cette pureté du début. Et c'est cette pureté-là qui est difficile à retrouver.
0: Notre oignon, finalement. <rire>
1: Ben non, c'est qu'au centre. Moi, j'aime ça dire que c'est comme, c'est comme un diamant brut. Mais autour du diamant brut, il y a plusieurs pleurs d'oignons. Alors, le livre, c'est une invitation pour revenir à notre diamant brut, revenir à cette vérité qui est jamais partie, elle est juste camouflée par certaines couches, alors quelques couches, quelques puanteurs, d'oignons, mais elle est encore là, elle est pas loin.
0: Puis les clés, oui, euh, oui. oui, oui. excuse-moi, je ne voulais pas te couper, euh, non, mais euh, justement, c'est à travers les clés, on donne des, des petits trucs pour enlever des couches de pleurs d'oignons pour retourner mm -hmm. à notre diamant brut. Mais je, vais, je vais les énumérer, puis ensuite, j'aimerais oui. ça que tu me parles de la clé qui, toi, te parle le plus en ce moment par rapport à mm -hmm. ce que tu vis. Donc, la clé numéro un, c'est je trouve mon équilibre pour me libérer de ma culpabilité. La mm -hmm. clé numéro deux, j'ai le pouvoir de changer les choses pour me libérer de mes fausses croyances. Hein, on vient d'en parler un peu. Mm -hmm. J'apprivoise la peur pour me libérer de mes scénarios cognitifs. Je protège mon jardin pour me libérer de la peur de mettre mes limites. J'assume qui je suis pour me libérer de mon négo le fameux égo. Je crée de mmh. l'espace pour me libérer de la comparaison. air <rire> des réseaux sociaux. Je cultive mon bonheur pour me libérer de mes attentes. Et la clé numéro 8, je cultive la gratitude pour me libérer de la pensée que les autres prendront soin de moi. Uh. Mmh. Ouais. Quelle est la clé ah. qui te parle le plus en ce moment? Ou de laquelle tu veux dire... parler parler?
1: Oui, ben, je te dirais que celle que j'ai eu le plus d'écho, c'est « je protège mon jardin pour me libérer de la peur de mettre mes limites ». Ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire par rapport à la pression tu sais, de la société. Cette socialisation qui... Ouh! qui nous affecte malgré nous parce qu'il y a une exigence, il y a une attente, des exigences, des attentes. Qu'ils soient conscientes ou inconscientes, on les ressent. Puis ce qui fait qu'on veut atteindre un certain niveau pour se sentir aimé, encore une fois, pour plaire, pour, pour se sentir vu. Alors c'est toujours un peu ce combat-là intérieur. Si je fais moins, est-ce que je vais être encore aimé? Si je ne fais pas de l'overtime au travail, est-ce que je vais être encore aimée? Est-ce que je vais avoir encore autant de valeur? Alors, ce besoin profond revient constamment dans nos décisions. Et de mettre nos limites, c'est pas facile. C'est un sujet qui est peut-être très populaire en ce moment, mais qu'est-ce qui veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça veut dire mettre ses limites? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise aussi? C'est pas facile. Alors, si on revient à l'analogie du livre par rapport au jardin, donc les limites, c'est comme avoir une belle maison avec un beau jardin, des fleurs extraordinaires dans notre jardin. On a des roses, des coquelicots, on a des tournesols. C'est magnifique, c'est resplendissant. Puis là, ben, on laisse les gens venir sur, dans notre jardin. Puis les gens cueillent des fleurs. Il y en a même qui vont faire du camping sur notre jardin. Puis il y en a qui vont laisser leurs déchets. Il y en a qui vont mettre une toilette chimique sur notre jardin. Ça, ça peut aller loin. On peut laisser les gens prendre beaucoup de notre jardin. Alors notre jardin, ça représente le soi. Ça représente le jeu. Et là, de mettre nos limites, c'est, ah, j'ai une belle petite clôture tout autour de notre jardin avec une clôture où nous-mêmes, nous avons le choix de laisser les gens entrer ou sortir. On prend la décision, ah oui, ça, ça oui, cette personne-là, je, je la laisse rentrer, je la laisse entrer dans mon jardin, je la laisse, si je choisis de lui donner le fort, je le choisis. Mais ce n'est pas une porte qui est ouverte à tous les jours, pour tout le monde, comme bon leur semble. C'est quelque chose qu'on protège. Alors, c'est de dire oui à ce qui fait du bien et c'est d'apprendre à dire non à ce qui fait pas du bien. Mais à travers tout ça, il faut apprendre à se connaître parce qu'on pourrait dire non très souvent. Mais qu'est-ce qui fait des fois que je veux dire non? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Est-ce que ça me fait vivre quelque chose, cette situation-là qui révèle un blocage qui est très propre à moi? Donc, c'est certain que de se connaître soi-même est aussi un élément essentiel pour pouvoir mettre ses limites.
0: Mmh. Euh, les que... limites, ça a été pour moi aussi, euh, mais premièrement, c'est quelque chose que je continue à apprendre à faire quotidiennement. C'est quelque chose... Je me suis rendue compte que ça m'a pris des années avant de découvrir que je ne mettais pas assez mes limites. Puis même en écrivant mm -hmm. le livre, je, je, me, je me suis reconfrontée à comme une nouvelle couche de limites, en fait, que peut-être que je ne mettais pas, finalement.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis même chose pour moi, je pense que... Je... <rire> Excusez la vulgarité, mais après avoir écrit le livre, c'était tellement fort en moi le no bullshit. J'ai pas le goût d'accepter l'inacceptable. J'ai pas le goût de faire semblant que c'est OK quand c'est pas OK. Puis il y a une façon de dire que c'est pas OK. On n'est oui. pas obligé de tomber dans la colère. On n'est pas obligé de crier notre nom. On peut juste dire moi, ça me convient pas.
0: Voici pourquoi. Je voulais dire que ce qui est difficile, c'est que quand on ne sait pas exactement pourquoi on dit non, c'est là aussi où des fois, on crie plus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mm -hmm. mais quand on se sent coupable à travers notre « non, je veux mettre mes limites là », puis là, on, on crie ça tout croche, puis… Les, les gens le reçoivent tout croche, puis ils comprennent pas ce qui t'arrive parce que tu l'as jamais fait avant. D'apprendre mm -hmm. à le communiquer, c'est aussi c'est aussi un sport en soi. Euh, et le le voyons comment je pourrais dire ça. Euh, tu l'as super bien dit. Le, je comprends ce que
1: tu veux dire. Je peux te de dans une. Oui,
0: aide-moi, aide-moi. Oui, ben, c'est parce que le
1: nom. Comme je disais, <rire> je disais à notre père, il n'y a pas longtemps. Et non! Je dis, mais papa, j'ai dit, tu n'as tellement jamais dit non de ta vie que des fois, quand tu dis non, tu vas te fâcher en disant non. Parce que c'est un homme qui aime plaire, puis c'est un homme doux. Mais quand il dit non, des fois, c'est ferme. C'est non! Mais, puis on en riait un peu, tu sais, parce que j'ai dit, papa, j'ai dit, je le vois que quand tu dis non maintenant, c'est ferme. Mais c'est ça, des fois, c'est que, on dit des noms réactifs, plus réactifs, parce que soit on a peur de pas être entendu, parce qu'on n'a pas été entendu dans le passé, ou on est très réactif dans notre nom parce qu'on comprend pas pourquoi on se sent pas bien avec la décision ou avec ce que l'autre nous impose. Alors là, là, on se sent pas bien, là. on vit de l'anxiété, on vit beaucoup d'émotions. Alors automatiquement, c'est non. Mais pourquoi c'est non Alors c'est là où c'est important de le connaître. Oui. C'est là où c'est important de se connaître, de comprendre il part de où le nom. Il part de quel inconfort intérieur qui m'appartient à moi. Quand on est réactif, ça nous appartient à nous. À soi. Ça appartient pas à l'autre. Puis c'est là où vient, tu sais, où entre en compte la culpabilité. La no culpabilité, c'est essayer de gérer les émotions des autres souvent. Mais, mm -hmm. On n'a pas à gérer les émotions des autres. Ça nous appartient. <rire> T'sais, alors, ça parle de soi. Les émotions, quand on sent la vague qui monte d'émotions, ça vient d'en bas, puis ça monte jusqu'en haut, puis ça prend tout notre corps, puis ça nous submerge, puis on sait plus quoi faire avec toutes ces émotions-là. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire à notre conjoint, « C'est ta faute! » Mais ça nous appartient alors de se connaître là-dedans, puis de OK, qu'est-ce que ça révèle de moi, cette émotion-là? » Et ça, c'est un, un processus qui, qui demande du temps. Tu sais, ça demande du temps à apprivoiser nos émotions. C'est un travail constant. Mais ça se fait, puis, puis ça libère aussi. Parce qu'on on va réagir d'une façon qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'on veut vraiment, avec nos valeurs, avec la personne qu'on veut être au quotidien. Est-ce que je veux être une personne qui qui se met en colère, ou est-ce que je veux être une personne qui parle, puis qui exprime, puis qui met ses limites, mais en restant dans la douceur?
0: Comme là, moi, j'avais demandé une petite demi-heure de silence pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse enregistrer le balado. <rire> puis là, tout le monde rentre un peu d'avance. Fait que là, je peux rester dans la douceur puis leur rappeler, vous savez, tout le monde, j'avais dit hein, que je voulais prendre un peu de temps pour enregistrer. <rire> <rire> Au lieu de me faire chuter. Exactement.
1: Je dis, hey, vous avez dit.
0: Oui, c'est ça. Euh, Ce n'est pas toujours facile à faire, mais de le pratiquer, ça, ça devient de plus en plus facile. J'aimerais ça qu'on parle. C'est comme de nos... je dis
1: toujours, oui. oui. Mais j'allais juste rajouter que
0: oui, rajoute c'est
1: un travail de l'esprit. Mm -hmm. C'est comme courir un marathon, c'est un travail physique, oui, de l'esprit aussi, mais ça va demander du temps, de la discipline. Au quotidien, ça va demander, tu sais, de changer l'alimentation, de, de courir presque à tous les jours. Bref, tu il y a vraiment un lien avec l'entraînement de l'esprit. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça demande de la patience. Ça demande de la discipline. D'y revenir aussi. Le cerveau a une plasticité. Alors, j'aime beaucoup comparer le cerveau à de la plasticine, tout simplement. Et, on est conditionné, alors on a une façon de toujours revenir vers les mêmes pensées, les mêmes réactions. Mais ça peut changer, c'est la bonne nouvelle, le cerveau a une plasticité. Alors plus on va travailler à penser positif, à s'aligner vers ce qu'on veut vraiment être, bien, le cerveau positif va empiéter sur le cerveau négatif, contrairement à... 80% du temps, les pensées négatives vont empiéter sur le positif. Donc, c'est un travail. Encore une fois, c'est un travail de l'esprit, mais ça se fait. Ça demande une discipline, puis une volonté, et vouloir que ça se passe mieux pour soi, d'abord et avant tout. Vouloir être libre, vouloir être dans le positif, être dans la joie.
0: Oui, parce que, dans le fond, c'est pour faire de la place à plus de joie c'est ultimement, mmh. plus de joie, plus de paix, mais ça demande un certain travail, comme se sentir en forme, se sentir énergisé, va demander un certain travail. J'aime beaucoup la comparaison Exactement. avec l'alimentation et l'entraînement pour un marathon. C'est la même chose à un moment donné, mais tu fais, tu cours un marathon par année, mais tout le travail que tu as fait, pour ton premier marathon, reste quand même. Mm -hmm. Tu continues à t'entraîner pour être capable de faire des marathons, mais tu l'as déjà fait une fois. Fait Il y a un chemin qui est fait, donc tu peux y retourner beaucoup plus facilement. Fait Avec les années, c'est de plus en plus facile de gérer ces émotions-là, de s'attraper, de se dire, OK, je suis en déséquilibre en ce moment, hein. je, vais, je, je retourne un petit peu plus vers être moins faire ou euh, je prends soin Oui, de moi. moi. Ça, c'est
1: un bon point parce que une fois qu'on on a fait ce chemin-là, qu'on a créé ce chemin-là, je vois ça comme une autoroute versus un chemin plus de campagne qui faut un peu, un peu débroussailler. c'est L'autoroute, on sait comment la prendre, on retourne dessus facilement. Alors, le cerveau nous ramène vite vers nos pensées négatives, vers ces pensées limitantes là qu'on a, vers nos peurs, nos anxiétés. Mais le chemin plus euh, positif, le chemin qu'on qu souhaite vraiment euh, prendre, et lui, il est plus difficile. Ça demande plus de volonté, ça demande plus de travail. Il faut, faut couper des arbres, il faut couper le gazon. C'est un chemin qui n'est pas déjà fait. Alors, ce chemin-là, ben une fois qu'il est fait, par contre, c'est plus facile d'y retourner. Ah, on peut se rattraper en se voyant aller vers nos vieilles habitudes. Ah, je suis retournée sur l'autoroute, oui, oui, là, je mmh, me mmh. vois tomber dans mes pensées négatives, je me vois me critiquer, je me vois être plus impatiente. OK, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Là, ça revient à une des clés, l'équilibre. Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec moi? Ah oui, c'est vrai, je ne me suis pas entraînée, ça fait deux semaines. Euh, je travaille, je fais de l'overtime. Euh, j'ai mangé du McDonald's euh, cinq <rire> fois cette semaine. <rire> j'ai pas pris soin ah de oui. mon alimentation.
0: Mais c'est des choses de base, McDonald's, de à
1: chacun ses choix, mais est, tout est dans l'équilibre. Alors, tout est dans l'équilibre. C'est, OK, ben, comment est-ce que je peux revenir à mon équilibre personnel? Qu'est-ce qui me permet de rester sur la ligne droite? Euh, si on prend l'analogie du piano, le piano doit être accordé à tous les temps de mois pour rester aligné. C'est la même chose avec la guitare. La guitare elle doit être accordée presque à tous les deux jours ou à tous les jours. Alors puis, nous aussi, on doit s'accorder. Mm -hmm.
0: Puis aussi, ce qui est intéressant avec la, com la comparaison avec les instruments de musique, c'est qu'il y, qu y a des éléments extérieurs qui font que ton piano doit être accordé plus souvent ou ta guitare doit être accordée un changement de température, d'humidité. Euh, ça joue sur l'instrument. Sur, sur mm -hmm. Donc, ce n'est pas que nous. C'est sûr qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont venir avoir un certain impact sur comment on se sent, mais c'est comment on gère ces facteurs-là extérieurs qui va faire toute la différence. Fait que, des fois, il oui. faut peut-être s'accorder plus souvent parce qu'il y a des situations externes, extérieures, dans notre environnement, dans ce qu'on vit, qui font que, OK, ben là... Moi, pour m'accorder, là, faut, faut que je m'entraîne, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille marcher. Mais peut-être que je vais aller marcher deux fois de plus cette semaine pour rester en équilibre, pour me sentir mieux parce que je suis dans une période de ma vie où il y a plus de pression.
1: Mm -hmm, exactement. Tellement. Puis, tu sais, c'est la fameuse phrase, c'est un peu cliché, mais elle dit tout. C'est La vague, elle va toujours être là. T'sais, on ne peut pas arrêter en de faire des vagues. Mais on peut apprendre à la surfer. Mm -hmm. Oui, c'est cliché, mais ça dit tout. Alors, le chaos ne va pas s'évaporer. On ne vivra pas une vie sans stress. On peut essayer de s'en éloigner, oui, tout à fait, ou de diminuer les stress inutiles. Mais la vie demeure ce qu'elle est. Oui. Il y, a, il y a des décès, il y a de la maladie, il y a, il y a, il y a, il y a des déceptions. Il y a... Alors, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent nous faire vivre des émotions fortes et qui nous déstabilisent. Mais à travers tout ça, si on a travaillé sur notre alignement, comment revenir vers ce qui est essentiel pour soi, nos valeurs, euh, se centrer, s'ancrer, ces événements-là, oui, demeurent difficiles, mais on devient plus en contrôle parce qu'on se connaît. On devient moins réactif par rapport à ces événements-là. Mm -hmm. Malgré qu'ils soient difficiles. Ça n'enlève pas ça, mais on arrive mieux à surfer ces genres de vagues-là qui peuvent sembler comme des tsunamis par moment.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, ce serait quoi euh, une autre clé que tu trouves qui super importante, je sais que ça, ça tire à sa fin, ça va vite, là. Mm -hmm. une demi-heure. Oui. Est-ce qu'il y a une autre clé? Tu sais, okay. ça, ça, je trouverais ça vraiment important. Ben, les huit sont importantes. Oui, mais oui, sont
1: importantes, puis vite fait, je vais en dire deux parce que euh, j'ai le pouvoir de changer les choses, la clé d'eux, pour me libérer mm -hmm. de mes fausses croyances, mes fausses croyances et les pensées militantes que je disais. C'est bien important de les comprendre, nos pensées qui nous limitent. Donc ça,
0: c'est espérant. est -tu un exemple de pensée limitante? Oui.
1: Un exemple, ça serait Ah, euh, oh, je suis pas intelligente, je vais jamais y arriver. Ça serait une pensée limitante. Je suis pas intelligente, je vais jamais y arriver. Euh, pour moi, euh, je n'ai pas accès à une éducation supérieure où euh, j'aurai jamais le poste que je souhaite avoir parce que bon, je pense pas que j'ai les capacités intellectuelles. Alors ça c'est une pensée limitante. Ça vient de où Ça peut venir de bien des places. Ça peut venir d'une situation que j'aurais vécue étant enfant, ou euh, supposons que bon j'étais à l'école puis j'ai eu une mauvaise note puis je me suis fait humilier parce qu'on a dit devant tout le monde que j'avais une mauvaise note. Alors là moi ce que j'ai intégré c'est ah je suis pas intelligente. » Et ça reste, c'est des, des situations qui peuvent laisser une, une marque, une trace négative sur notre ligne de vie. Alors là, oup, moi, j'ai intériorisé ça, je l'ai intégré comme étant une vérité. C'est pour ça que j'ai une fausse croyance. Parce mm -hmm. que si, si on prend le grand portrait de notre vie, puis on voit ce qu'on a accompli, puis juste si on se permet de dire, eh hey, bien, peut-être que hey, j'ai du talent là-dedans. C'est vrai que pour moi, j'ai une facilité avec, euh, je ne sais pas, avec, avec la géographie ou avec euh, le français. Ah, oh, ah, ben, j'ai cette facilité-là. » Ou avec la musique, là Peu importe ce que c'est. Bien, comment est-ce que je peux, moi, mettre mon attention là-dessus plutôt que mettre mon attention sur ce que je pense que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai? Donc, encore une fois, ça revient à une question de perception. Quelle paire de lunettes je décide de prendre pour me regarder? Mm -hmm. et, et là où ça m'amène à l'autre clé qui est essentielle, c'est la clé qui parle de la gratitude et l'amour oui. de soi. Donc, la clé huit, d'être dans l'autocompassion, de s'aimer. Alors, si moi, je suis ma meilleure amie, mais ben, je vais être capable de prendre soin de la petite fille en moi qui a été blessée par la mauvaise note à l'école. C'est correct, Katia, Tu avais le droit ton intention était bonne, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Peut-être que tu n'avais pas étudié, mais ça, ça fait pas de toi une personne pas intelligente. Okay? Alors, d'être capable de Ah oh, oui, reconnaître l'intention positive, ça ne définit pas toute ma personne. Alors, ce travail-là d'autocompassion, de gratitude est essentiel pour grandir pour devenir la personne qu'on veut vraiment être, pour être aligné avec nos valeurs. Parce que là, hein, je viens de passer, juste en disant ça, là, je viens de passer plein de plures d'oignons. Je, plure, je viens de tasser le jugement vers moi-même. Je viens de passer la honte. La honte de ne pas être une personne à la hauteur. Je viens de tasser euh, la peur de, du jugement des autres. Parce que la moi adulte prend soin de la petite fille intérieure. Et là, j'ai de la gratitude pour qui je suis. J'ai de la gratitude pour les gens qui ont été là pour moi. J'ai de la gratitude pour ce que j'ai accompli. Ça change toute la perception. Je fais la paix avec mon passé et j'accepte mon présent.
0: Hey, j'ai l'impression qu'on pourrait encore continuer très très longtemps. Tu as parlé de la petite fille intérieure, j'aimerais Tellement qu'on prenne un épisode complet pour parler de l'enfant intérieur et de la façon dont cet enfant-là s'exprime à travers nos agissements du quotidien, à travers nos mmh. réactions aussi. C'est un tellement beau sujet. Oui. merci Katia d'avoir été là merci pour cette belle conversation autour de notre livre c'est toutes les choses qu'on on a écrites puis qu'on relit aussi t'sais. on l'écrit écrit puis on l'oublie puis on y revient, ah oh, oui c'est tellement vrai ah oh, oui c'est tellement beau ça ah, oh. tu sais, fait c'est vrai, c'est un travail du quotidien puis il faut y retourner puis le, le oui. faire prendre soin de soi être, être dans l'autocompassion si ça vous intéresse, c'est pas pour faire une plug pour le livre, mais si vous voulez en savoir plus euh, <rire> sur les différents clés, ça s'appelle La Petite Maison, guide pour une vie slow, aux éditions Le Jour. Et j'étais avec Katia Morin, a.k.a. ma sister, ma sœur. Euh, merci d'avoir été là pour un autre épisode de Miracle. Et on se retrouve très bientôt. Vous entendez peut-être? Ma famille s'énerve. Ils sautent. Entendez-vous sauter? Non? Vous entendez pas les enfants crier? Moi, je les entends. Au revoir. C'est la vie. C'est la, oui.
1: la vie. Je vais vie. dire une dernière oui. chose. Dis quelque chose. J'ai peur de plonger. Plonger.
0: Plonger dans le lac. Plonger dans votre lac. Il
1: est beau. Merci. <rire> oh, vous bye. êtes extraordinaire.
0: On vous aime. On vous embrasse. Bye.